0: OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con
1: Damián
2: de Glaube y Carlos Lazarini. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto, la verdad, volver a encontrarnos en estos especiales de OP, Comunicación Política, eh, que le hemos dedicado ya terminada la primera y la segunda temporada. Siempre hacemos 12 episodios, viene bien recordarlo en forma regular, pero después nos damos un tiempo para algunos capítulos especiales y esta vez tiene que ver nada más ni nada menos que con las elecciones tan atractivas, tan decisivas, tan expectantes que son las elecciones en Estados Unidos. También hemos tenido un especial sobre la elección en Bolivia y en este caso a pocas horas de, los, de las elecciones que seguramente marcarán un quiebre eh, o no, veremos. Pero siempre indagar un poquito más para que sirvan, para que estos podcasts no solamente tengan que ver con los resultados electorales, sino que sirvan eh, en una currícula de capacitación y poder reflexionar sobre los principales temas de la comunicación política. Así que esta vez, Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? va? Estamos en este quinto episodio especial eh, y con quién vamos a estar hablando.
1: ¿Qué tal, Cali? Bueno, y hoy, la verdad, nos damos un, un lujo desde Washington, justamente desde, ¿no? el, desde el ámbito principal, digamos, de esta elección de Estados Unidos, de este especial, con Giovanni Vicente Romero. Él es columnista de CNN en español. Él es docente, profesor de la maestría en la George Washington University. As, también más Además de lo que se dice allí, Spin Doctor, un analista de elecciones comparadas, la idea hoy es que en nuestra, nuestra conversación con él veamos muchos aspectos generales ¿no? de esta elección, no solo la cuestión de comunicación política, sino también la institucionalidad, cómo afecta el escenario electoral a las políticas públicas, a los segmentos. En síntesis, quizás, la cuestión más política de la comunicación y cómo se envalentona la, la opinión pública desde ahí, cómo se mueven los segmentos desde ahí. Y quizás adelantándonos un poco, hay muchos números, no justamente en estas últimas horas de las elecciones, pero también todos coinciden que nadie se anima a un pronóstico. ¿Qué, pasaría si,
2: hay, y, 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 ¿qué pasaría si, como ha, ha surgido en algunas versiones y en algunos dichos, hay una objeción? No, ¿Qué pasa con esa corte de Estados Unidos? Un tema interesante que vamos a estar conversando. Y, y Damián, supongo dispararás la primera pregunta.
1: Y yo creo que sí, además de saludarlo a, bueno, a Giovanni, es decirle ¿qué opinas de los aspectos generales ¿no? de esta elección? ¿Cómo ha ido la campaña en, en sus acciones generales transitando el camino de los dos candidatos?
0: Un proceso bastante único y en este caso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump está realizando una campaña que ya está llegando al final en este fin de semana eh, que podríamos decir que se trata básicamente de su persona como he dicho en otros programas y en otras ocasiones, el presidente Trump gana estas elecciones o la pierde. Es decir, que más que tratarse de una contienda en la que se está enfrentando con el candidato opositor eh, Joe Biden, básicamente él está imponiendo su su estilo, imponiendo su política, imponiendo su agenda. Y estas elecciones las pierde Trump o las gana Trump. Sin embargo, obviamente tenemos aquí un contraste bastante grande en ambas propuestas. Tenemos dos Candidaturas totalmente diferentes, candidatos que tienen estilos totalmente desiguales y por lo tanto se ha sido un, un trayecto bastante interesante este año 2020 ver a estos dos candidatos, pero obviamente ellos han tenido que hacer sus campañas dentro del marco de un ambiente totalmente adverso, un entorno totalmente desconocido para ellos que es el caso del coronavirus y por lo tanto esto ha venido a cambiarlo todo y ha puesto en relieve un sinnúmero de cosas a las cuales ellos no se estaban acostumbrados y, y por lo tanto es el, es el factor de incertidumbre, el factor de lo nuevo, de lo desconocido, de lo impredecible y precisamente eso es lo que hemos visto este año.
2: Muy bien, imagino que además de, de tratarse de una campaña muy particular porque tiene que ver con casi una cuestión plebiscitaria de Trump sí, Trump no, también por la pandemia está asignada como una campaña muy especial, ¿no? lo que se llama el, el voto temprano, las diferentes instancias de votación, cómo va cambiando el clima social con respecto a, a la manera de enfrentar la pandemia.
0: Por supuesto, aquí hay varias cosas, cosas muy importantes, muy visibles, que han venido a cambiarlo todo. Lo primero es, obviamente, la pandemia del COVID-19, que ha sido algo que ha agarrado a todos de sorpresa, y en ese mismo orden entonces se ha sumado el tema de la justicia social, lo que algunos llaman justicia racial en los Estados Unidos, que también es otra bomba que le ha estallado el presidente Trump, básicamente en la puerta de su casa, en la puerta de la Casa Blanca. Y hemos visto que el presidente ha tenido que navegar esta campaña electoral en un entorno en el cual ha tenido que pasar de una buena economía, porque desde septiembre del 2019 hasta aproximadamente marzo, febrero, para ser más exacto, del 2020, la tasa de desempleo estaba bastante baja, estaba por debajo de un 4%, se mantuvo de manera constante en ese umbral. Entonces, cuando llega la pandemia en, en marzo de, de este año, el presidente ve que la, la economía básicamente empieza a decaer y oficialmente entra en recesión, el desempleo sube. Entonces, ya esto le complica su panorama político para el 3 de noviembre de ese mismo año. Mientras que la candidatura opositora del Partido Demócrata Joe Biden, yo siempre he dicho que se alimenta de tres factores esenciales. Lo primero es del coronavirus y el manejo o el mal manejo, como establece él, que ha tenido el presidente de los Estados Unidos. El presidente a esto siempre ha respondido que es mucho más fácil opinar que actuar y que en el caso de la oposición es muy fácil quedarse en el sótano de su casa, dejando que el presidente salga a resolver, porque el presidente siempre tiene que dar la cara. Ese es el punto número uno que ha alimentado básicamente este avance que ha tenido Biden en las encuestas, que lo hemos visto de manera constante. Pero por otro lado, tenemos entonces el tema de la economía, que está estrechamente relacionado con la pandemia. Una cosa es el resultado de la otra. Entonces, cuando tú tienes la economía, que Trump ya no está eh, un presidente, generalmente tiene que exhibir, tiene que mostrar sus, sus logros, y generalmente en Estados Unidos lo más importante siempre sobre la agenda sobre el tapete sobre la mesa es hablar de la economía cuánto ha crecido la economía cuántos empleos se han creado y esto es algo que Trump lamentablemente no puede hablar en este momento entonces por otro lado tienes el tercer factor que es el uno bastante determinante yo lo había mencionado anteriormente que es el caso de las luchas sociales de los grupos y los movimientos sociales específicamente con el tema de la brutalidad policial y todo lo relacionado a, a esa gran deuda histórica que tiene los Estados Unidos consigo mismo con la sociedad en cuanto a la justicia social y obviamente son grietas muy profundas que siempre he considerado que esto no es nuevo Estados Unidos, la sociedad lo que ha hecho es retomar una lucha que había quedado inconclusa que empezó obviamente en los en los 70 y muchos años atrás pero que tuvo un gran error en la democracia de los Estados Unidos en esta década con actuaciones eh, importantísimas como la del Reverendo Martin Luther King y ahora en este pleno siglo XXI tenemos que retomar el tema porque al final nos damos cuenta que esos logros que pensábamos que habíamos logrado realmente no los tenemos y son conquistas que necesitan eh, retomar y eso es lo que está pasando entonces el presidente tiene esas tres cosas en, en su contra y Joe Biden obviamente se ha aprovechado bastante bien de estos tres factores que han beneficiado su campaña y básicamente la campaña de este año se ha basado en quién ha manejado bien, gestionado la crisis del coronavirus y quién no y obviamente el presidente es el que tiene que hacerlo porque le corresponde de acuerdo a las leyes tomar acción, resolver los problemas y ya vamos a ver al final cuál será el resultado y cómo lo he dicho.
1: Te cambio un poquito el eje de, de las preguntas y te hago dos preguntas en, en una. Eh, hablábamos de, en la elección pasada contra Hillary, que hubo más movilidad de los segmentos que apoyaban a, a Donald Trump que aquellos que apoyaron a Hillary. ¿Cómo, lo, ¿Cuál es tu opinión de, de eso en esta elección donde parecen que los segmentos de la política quizás más nueva, los, más, los que hacen más... Eh, más ruido, si se quiere, en, en lo público. Parece más movilizado con, con la elección de Biden. Y en segundo, ¿cómo juega el tema de los estados? Ya que hay estados clave como, como Texas, donde parece Donald Trump bastante más sólido que el, de, el Partido Demócrata. ¿Cómo se conjugan estas dos cuestiones?
0: La realidad es que la pandemia ha venido a convertir esta campaña en una campaña eh, totalmente nueva. Y es probablemente la primera campaña que se hace en un 70%, diría yo, en un 70% de manera virtual. Porque obviamente todas las restricciones y las y las medidas de seguridad que se han tomado por esta enfermedad, las personas se han quedado en sus casas y han tenido que confiar, depender mucho de las plataformas digitales y evidentemente de los de los encuentros y los eventos multitudinarios, pero desde casa. Entonces te das cuenta que cuando ves esto es un ambiente, un escenario totalmente distinto al que le tocó a Donald Trump en el 2016 frente a Hillary Clinton. Al final lo que vimos con Hillary Clinton es que sin lugar a dudas en Estados Unidos no gana el que tenga más personas, gana el que tenga más colegios electorales y eso es algo que es sumamente importante en estas elecciones porque al final no vamos a dar cuenta cuáles son los estados claves que tienen un rol protagónico y decisivo en las elecciones de los Estados Unidos. Yo pienso que en el caso de Biden, Biden ha tratado de traer alguna energía nueva a su campaña. En el caso eh, de su vicepresidenta, Kamala Harris, precisamente para traer traerse inyección de adrenalina que él necesita por el cansancio, por los años, porque es un candidato del establishment, un candidato de las élites con más de 40 años en Washington y por tanto necesitaba traer ese aire fresco y probablemente lo que buscaba con esto es que Kamala Harris pudiera atraer el voto de aquellas mujeres que le dieron la espalda a Hillary Clinton, que Kamala Harris pudiera atraer el voto de los miembros de la comunidad afroamericana que votaron por Donald Trump, porque aunque sea sorprendente, sí, muchos negros votaron por Donald Trump y obviamente que pueda eh, traer el apoyo de la, mujer en, de la mujer en general, que se sienta quizás identificada, con, con sus luchas y ese tipo de cosas. Pero yo pienso que aquí lo importante es que Biden está ganando en las encuestas, pero no podemos, no podemos afirmar que esto es una patente de corso que le va a dar a él la seguridad de que va a ganar estas elecciones. Pues como dije anteriormente, en los Estados Unidos no gana quien tenga más personas, gana quien tenga más colegios electorales. Entonces aquí entran los estados claves. Precisamente eh, sabemos que son 538 colegios electorales en los Estados Unidos y de estos 538 se necesitan 270 para ganar el despacho oval. Esto significa que hay estados que independientemente de del número de colegios electorales que tengan son sumamente importantes, porque si nos vamos a California, que es un estado gigante que tiene aproximadamente 50 o 55 colegios electorales, pero no tenemos nada que buscar ahí. Ahí ya la suerte está echada, pero también todo está claro. Sabemos que tradicionalmente California es un estado demócrata. Si te vas entonces a, a Florida, que lo tienes aquí como antítesis, bueno, es un estado grande, un estado con muchos electores, pero al mismo tiempo es decisivo porque las cosas no están muy clara. Y esos son los grandes estados que, que al final se convierten en campo de batalla. Por ejemplo, eh, tenemos el tema del voto latino, que va a tener un gran rol en esta ocasión aunque cada cuatro años siempre nos hacemos la misma pregunta, será a la vez que es el voto latino, como le llamamos, el gigante durmien, durmie, dormido va a despertar y nunca sucede, porque los latinos somos 32 millones elegibles para votar y 60 millones en total. De esos 60 millones, 32 pueden votar, pero no siempre votan todos. Y ahí es donde está el problema con los latinos, el tema de participación, no están participando en las elecciones. Entonces, Luego tienes Florida, que es un estado grande, que tiene un voto latino importante, pero es un voto que obviamente está eh, bastante mezclado, no es único. Ahí está el voto de los cubanoamericanos ahí está la comunidad venezolana, ahí está la comunidad colombiana y, por supuesto, la comunidad nicaragüense. Entonces, cuando tú ves estos países que son ciudadanos, que vienen de países que dejaron atrás sistemas ideológicos, políticos, que se oponen, a los que conocen aquí en los Estados Unidos, a lo que viven en los Estados Unidos precisamente, eh, no puedes eh, contar o no puedes esperar que estas personas voten por los demócratas cuando ellos se ven representados quizás en el partido republicano que les promete continuar con la línea dura en contra de los regímenes que ellos dejaron atrás. Entonces, por un lado, tienes que tener en cuenta también estados eh, tan pequeños en términos de votos electorales como, como Michigan, como Wisconsin, que tiene aproximadamente 10, como... Pensilvania, que tiene aproximadamente 20 colegios electorales, pero que son decisivos porque aquí precisamente la situación no está muy clara y puede irse hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces eh, es lo que se llaman obviamente los estados bisagras o los estados batalla. ¿Qué significa esto? Que, que eh, yo pienso que los latinos van a tener un gran poder en esta ocasión y precisamente porque van a representar el 13 de todo el electorado por primera vez incluso más amplio que la comunidad afroamericana, pero va a depender obviamente en la medida en que estos salgan a, a las calles a votar. Y evidentemente el, los dos candidatos saben la importancia de estos estados decisivos como Florida, estados, estados decisivos como Texas, aunque Texas tiene ya una tradición republicana, y por esto ahora al cerrarse ya básicamente la campaña se encuentran tratando de hacer los últimos amarres en el estado de Florida. El jueves pasado estuvieron en Florida con una diferencia de pocas horas haciendo eventos. Eh, no fueron eventos tan multitudinarios como el presidente, por ejemplo, hizo un día o dos días an anteriores en, en Arizona, que es un estado con, obviamente con, con reglas eh, para el COVID-19 mucho más flexibles y por lo tanto le permite a él recibir esa gran cantidad de personas que al final eso es lo que le gusta o por lo menos lo que trata de proyectar su campaña como estrategia de que tiene un gran apoyo.
2: Como este, este podcast lo escuchan muchos colegas en Latinoamérica y en, en el mundo en realidad, eh, nos interesa siempre ir un poco también a, a, a las herramientas y a las cuestiones novedosas que por ahí van surgiendo en las distintas campañas. Si tuvieras que mencionar algunas herramientas que están usando en ambos campamentos de campaña léase big Data, segmentación, eh, movilización territorial eh, algunas redes sociales, alguna red social nueva, digamos, algo que ha llamado la, la atención o que ha, o que haya irrumpido en esta, en esta campaña de manera novedosa, podrías mencionar alguna?
0: Yo pienso que, que herramientas novedosas eh, probablemente son las mismas que se, que se estaban usando en la campaña anterior, en la campaña del 2016. A diferencia de cualquier cambio que haya provocado un nivel de adaptación producto de la, de la pandemia en este momento, evidentemente hay ahora más eventos que se están haciendo de manera virtual. Incluso la convención, la convención de los dos partidos, que es básicamente el momento donde de manera oficial se proclaman a los candidatos, se hicieron de manera virtual, excepto la republicana que al final se hizo un acto en la Casa Blanca. Entonces pienso que se han, se, han, se han apoyado bastante esas herramientas, aunque al presidente no le gusta mucho, pero entiendo que es algo que inevitablemente tienen que hacer. Bueno, otra otra novedad que hemos visto en, este, en todo este proceso precisamente es que el, vimos en los en los debates presidenciales especialmente en el último que se efectuó el 22 de octubre hubo reglas nuevas precisamente no no solo por por el tema de la pandemia pero también por lograr un debate mucho más productivo mucho mejor en el caso de, del presidente se necesitaba evidentemente lograr algún tipo de censura porque siempre estuvo hablando, siempre estuvo interrumpiendo, entonces no se podía no se podía desarrollar a profundidad los argumentos porque había mucha incidencia de su parte. Pero obviamente el Big Data sigue siendo esencial, sigue siendo esencial eh, en todos estos cuartos de guerra que trabajan todos estos números y estas datas y, 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 y sin lugar a dudas se apoyan muchísimo en las redes sociales para saber el cómo las personas están ahora mismo eh, comportándose, cuáles son las tendencias, eh, por lo tanto, saber evidentemente cuáles son los los targets, la, las audiencias que necesitan hablarle. Yo creo que han hecho un buen uso de eso, y es precisamente por la pandemia. La pandemia ha obligado a que a que la campaña sea haya sea más virtual que en el pasado, menos cara a cara, es algo que no le conviene al presidente, porque el presidente sabe que su fuerte está en contacto físico, el contacto visual con las personas. Ese carisma que él tiene, que no tiene el candidato demócrata, entonces es algo que el presidente sabe muy bien. Y precisamente en los debates eh, eh, sabemos que cuando se van al nivel o al campo de la confrontación, el candidato demócrata tiene todas las de perder. Por lo tanto, el candidato demócrata conoce muy bien, muy bien sus debilidades, pero también sus fortalezas y por eso siempre estuvo en ambos debates hablándole al pueblo de los Estados Unidos, siempre mirando las, las cámaras, le hablaba, le comunicaba al ciudadano estadounidense que se encontraba en el sofá de su casa y básicamente hablaba de tú a tú, mientras que el presidente, eh, su mejor arma es confrontar, es ser combativo y siempre le hablaba directamente a su, a su contrincante en el debate, no al pueblo de los Estados Unidos. Entonces, eh, yo pienso que, que del 2008 para acá, cuando tú analizas las que se revolucionaron básicamente en esa, en esa campaña desarrollada por el presidente Barack Obama, eh, te das cuenta que son las mismas que se están utilizando en este momento. Obviamente se han desarrollado otros otro tipos de mecanismos para estudiar más al electorado y de eso se han apoyado muchísimo de las redes sociales. Me imagino que algún intercambio de información han tenido en algún momento eso yo no lo puedo asegurar, pero sí, sí lo sospecho y, y todo eso eh, obviamente viene a darle forma a ese cuerpo de herramientas que se utilizan en la campaña sin duda alguna
1: Y bueno dándote el agradecimiento la verdad por tu tiempo, sabemos que estás allí en, en Washington con mucha tarea queríamos consultarte algo que de lo que se habla muy poco y que es sumamente interesante sabemos que en Estados Unidos el nivel de institucionalidad es muy alto con lo cual eh, gane quien gane se sigue una política de Estado y las diferencias son sutiles según eh, gane el demócrata o gane el republicano eh, en caso de la victoria de uno u otro ¿cuál ves vos que serán las diferencias que se marcarán en cuanto a política de Estado, sea el presidente Biden o siga Donald Trump. ¿Cómo estará la relación eh, respecto de China, respecto de Latinoamérica? ¿Cómo serán sus políticas respecto a los segmentos, eh, las mujeres, los latinos, la, quizás la violencia eh, policial? ¿Cómo afectaría eh, esta política pública si gana un, un segmento u otro según tu, tu opinión?
0: Tú muy bien lo has dicho, los Estados Unidos es un país que se caracteriza por una institucionalidad bastante fuerte, las instituciones son fuertes, caminan solas, marchan sobre ruedas. Y precisamente una de las preocupaciones que ahora mismo tiene gran parte del electorado, o por lo menos aquellos indecisos y los que se encuentran en el centro, es, es obviamente el tema de si el presidente va a aceptar o no los resultados de las elecciones, porque ha sido incapaz de reconocer esto o de decir que lo va, que los va a reconocer eh, en varias oportunidades que se le ha preguntado, precisamente en los dos debates que se han hecho. Yo pienso que el pueblo de Estados Unidos debe estar preparado para lo impredecible porque ya estamos, por ejemplo, acostumbrados a ver que las encuestas se equivoquen. Las encuestas daban eh, a Hillary Clinton como ganadora. En este momento hacen lo mismo con su candidato o compañero de partido. Y en aquel momento Donald Trump lo que era eh, simplemente un outsider que estaba incursionando en la política y era candidato, no era presidente y ganó las elecciones. En esta ocasión es presidente, por lo cual yo no me sorprendería si las vuelve a ganar. Y por tanto pienso que no es muy arriesgado para nosotros decir que Donald Trump está derrotado porque Biden tenga ocho o diez puntos por encima de él. Cuando suceda esto, eh, es muy probable también que se dé algún tipo de litigio. Ya lo hemos visto en el pasado. Estas serán las elecciones más litigadas porque ya hemos visto que también se ha ido preparando el terreno para este escenario porque una de las estrategias del Partido Republicano y específicamente de la Casa Blanca ha sido quitarle credibilidad al sistema de servicio postal, el correo postal, y tú que mencionabas el tema de la institucionalidad, de esto es que estamos hablando precisamente entonces es un sistema que ha funcionado toda la vida en los Estados Unidos por más de un siglo, no tiene ningún ninguna falta de credibilidad o de confianza y bueno ya se ha ido preparando obviamente psicológicamente ellos en cuanto a a, hacer, eh, a justificar algún tipo de reclamo, eh, si hay algún resultado adverso y si estas elecciones llegasen a los tribunales de los Estados Unidos, obviamente que van a terminar en la Corte Suprema de los Estados Unidos, como pasó en el 2000 con Al Gore y con Bill Clinton. Si esto sucede, tengo para decirles a ustedes que estamos ante una Corte Suprema que tiene nueve jueces, nueve integrantes, y de los de estos nueve, seis son del ala conservadora de los Estados Unidos y, y, nueve son progre y, y tres son progresistas. Esto obviamente es el resultado de que el presidente ya ha tenido la oportunidad en cuatro años de sentar a tres jueces en su en su primera gestión, en su primer periodo en este tribunal. Porque son puestos vitalicios que deciden el futuro de los Estados Unidos y lo deciden por varias por por varios años, porque están ahí por mucho tiempo. Pienso que él ha sido muy afortunado de tener la oportunidad de cambiar eh, tres jueces, lo que quizás Obama eh, no tuvo en un, en un periodo. Y esto va a tener, eh, sin lugar a dudas, un gran efecto, va a tener un gran efecto porque puede servir con esta adquisición de la jueza de la jueza Amy Connie Barrett, puede servir como un seguro de vida, una especie o una suerte de seguro de vida para el presidente postelectoral. Entonces, si tenemos una transición pacífica, suave, lo seguro es que Biden evidentemente va a tener el mismo enfoque hacia los hacia América Latina. Y con esto no quiero ser pesimista, pero siempre he dicho que América Latina va a ser importante para Estados Unidos en la medida en que sea importante para China. Esto no se trata de Estados Unidos y América Latina, esto se trata de China y Estados Unidos y viceversa. Si dentro de ese juego está América Latina de por medio como carnada, entonces América Latina en esta ocasión va a ser muy importante para los Estados Unidos. Por lo cual no creo que la política hacia el hemisferio cambie tanto. ¿Sabes que América Latina nunca ha tenido ese grado de importancia? No digo que no lo va a tener, pero hasta el momento no lo ha tenido. Yo pienso que en cuanto a inmigración y otros temas, eh, conocemos muy bien a los candidatos. El presidente Trump en este momento se encuentra buscando el voto latino, por supuesto, y a cinco días de las elecciones ha venido con un, con un plan económico para los latinos y con la promesa de crear dos millones de empleos. Y en este plan económico, que solo cuenta con dos páginas promesas muy generales pero nada específico de cómo ejecutarlas entonces le está prometiendo un mundo a los a los latinos y, y, no, y, y no creo no creo que, que en este momento eh, ese segmento tenga la capacidad de verlo quizás como algo sano y algo genuino probablemente es algo populista por faltar solo cinco días cuando cuando lo presenta al público en el caso de Biden eh, Biden obviamente es todo lo contrario dice que va a, a darle un trato digno a los a los, a los a, a los latinos a las mujeres, a otros segmentos pero tenemos que tener en cuenta que los candidatos siempre van a decir lo que el votante quiere escuchar así que también necesitamos tener una mente fría para, para poder poner sobre la mesa ambas ambas propuestas entonces eh, Estados Unidos eh, es un país con una institucionalidad muy fuerte eh, su constitución está diseñada para que nunca jamás un presidente pueda convertirse en dictador porque hay una separación de poderes, de poderes muy fuerte, hay checks and balances muy fuerte, pesos y contrapesos, y nunca un, un poder va a ser más fuerte que el otro porque siempre hay alguna institución que lo para o que lo paraliza, como es el caso del impeachment, en nuestros países conocemos como juicio político. Por lo tanto, obviamente podemos ver un cambio en la política de Estados Unidos hacia América Latina en cuanto al tema ideológico, en cuanto al tema ideológico, si regresa Biden, vamos a estar viendo quizás un acercamiento hacia Cuba, porque ese acercamiento se profundizó bastante durante el tiempo de Obama, que estas relaciones empezaron otra vez a reconstruirse, pero durante estos cuatro años de, 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 de Trump se volvió a vivir un enfriamiento de estas relaciones. Es muy probable que Biden va a retomar los mismos temas que que dejó en su agenda cuando se encontraba con Obama. Y obviamente, independientemente del candidato, ya sea republicano, demócrata, Trump o, o Biden, van a tener el mismo enfoque frente a Venezuela, van a tener el mismo enfoque frente a Nicaragua, porque yo creo que es algo que está más allá del presidente en turno en los Estados Unidos. Pienso que es una posición no solo del presidente, sino de todo el Estado americano de de evidentemente el Congreso de los Estados Unidos que también tiene una voz
1: en eso y una consulta más Giovanni también eh, sería interesante o me gustaría tu opinión de cómo has visto los mensajes de los candidatos tanto en TV como en los medios quizás de, de radio o de podcast que han utilizado ya que estamos justo, justo aquí en un podcast cómo has visto estos mensajes de los candidatos
0: en cuanto al mensaje de los candidatos yo pienso que aquí lleva las de ganar el presidente Trump tiene un mensaje bastante claro. Generalmente no es el mensaje que queremos escuchar y no es el candidato políticamente correcto. No es su estilo. Pero fiel a este estilo siempre ha dicho lo mismo, ha sido reiterativo y aquí está la clave para que el mensaje cale y el mensaje toque especialmente al electorado y a esas y a esas bases y el, la audiencia que le sigue. Y probablemente por esto es que tiene un voto tan duro porque su mensaje llega bastante bien a los votantes extremos y específicamente a aquella comunidad trabajadora de la clase blanca que se encuentra en los estados que fueron industriales y que han sido muy, golpea muy golpeados por, por la pandemia y antes venían siendo golpeados por la economía en general y la pérdida de empleos. Entonces aquí él tiene mucho terreno para ganar, pero por otro lado tienes a, al candidato demócrata que tiene una postura más moderada una postura más centrista que dice lo que tú quieres escuchar y por lo tanto atrae el voto especialmente de aquellos que están indecisos aquellos que no están ni de un lado ni del otro y por lo tanto pueden verse atraído porque están escuchando lo que suena como música para sus oídos entonces eh, yo pienso que aquí está la ventaja y sin lugar a dudas biden es un candidato de las viejas élites y por lo tanto eh, tiene muchas cosas que explicar, probablemente tiene que mantenerse más cuidadoso en una zona en una zona de seguridad para cometer menos errores, porque tiene una larga historia política. Y en este mismo orden, una debilidad que tiene, y lo he dicho anteriormente, es que le falta carisma cuando lo pones al lado de Donald Trump. No sé al lado de otro candidato, pero al lado de Donald Trump, el presidente tiene una imagen mucho más... Eh, en este sentido aplastante por decirlo de alguna manera y bueno, el discurso del candidato demócrata es más plano y evidentemente tiene el apoyo de su partido en el caso del presidente el partido está un poco fragmentado precisamente porque a muchos no les gusta el mensaje de Trump o no les gustan las posturas extremas del presidente Trump
2: Bueno, Damián la verdad es que hemos logrado repasar con uno de los especialistas de primer nivel eh, aquellos temas que nos habíamos propuesto, ¿no? ¿Qué hay de novedad en las campañas, en los búnkers, en los campamentos de campaña de uno y otro lado? Los segmentos, ¿cómo se...? Los segmentos, la institucionalidad de Estados Unidos. ¿Qué, qué pasa si no aceptan? ¿Qué hay problemas? Ese dato de cómo ha logrado Trump nombrar mucho más jueces sí. o la misma cantidad de jueces que Obama en todo su periodo de gobierno.
1: Acá, eh, esta lectura de cómo la política, ¿no?, hoy... Eh, también nos guía en la comunicación, en la opinión pública, la política sigue siendo la protagonista.
2: Exactamente. Así que, bueno, creemos que hemos cumplido un poco con el objetivo de OPE, que no es solamente cabalgar la coyuntura, en este caso, este especial, este quinto especial, la elección de Estados Unidos lo merece, pero también navegar un poquito las aguas más profundas y que quede como un material eh, siempre útil en el tiempo.
1: Y también, Cali, no me, me animo... Vemos como todos los episodios anteriores la temporada 1 y la temporada 2 Pueden ser aplicados a este caso o a otros casos ¿no? los, los, distintos, los distintos ejes temáticos que hemos tomado ¿Cómo se aplica en la, en la en realidad concreta?
2: Es Siempre en boca de los mejores especialistas.
1: Exactamente. Creo que tenés aquí en OP eh, un abanico de, de todos los especialistas y como siempre en Cali nos, nos siguen en Twitter, Instagram. En todas
2: las redes sociales y plataformas. Hoy en día es muy fácil buscar OP Podcast y encontrarnos. Así que un gran placer y volvemos a encontrarnos en el próximo especial. OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y
1: Carlos Lazzarini.